0: Ale jestem dziś zmęczona. No widzę. Życie jest Nobelą. Udręką. Nobelą jest. Umówmy się. Po prostu.
1: Ale ty jesteś boomerska. Teraz Myślisz? już nikt się nie śmieje z klanu? To był klan?
0: Chyba tak. Ja nie mogę, wiesz, zacierać moich boomerskich korzeni. No, Klamie, jesteśmy starzy. Jesteś
1: milenialsem. Nie boomerem.
0: Stary, ty też.
1: No tak, a zachowujesz się jak boomer.
0: Bo dużo przebywam z boomerami w pracy. Właśnie jestem zmęczona, bo jestem po pracy. Wiecie, życie ostatnio było ciężkie. Pisaliście do nas, gdzie podcasty, gdzie podcasty i my wiemy, że powinny być,
1: ale wrócimy na
0: normalne tory.
1: No, ale ich nie było i nie będzie. To, co teraz nagrywamy, nigdy nie zostanie <głos> wypuszczone, <głos> a jak tego słuchacie, to znaczy, że nas już nie ma tutaj.
0: Otworzyli ostatnią kopertę, którą z osta ostatnim... zostawiliśmy z tym podcastem.
1: Dokładnie, to było ostatnie, co chcieliśmy po sobie zostawić, ten właśnie podcast.
0: Ja nie wiem, czy to dobrze o nas świadczy
1: że taki podcast zostawimy, tak. to zależy od tego, jakie będą historie.
0: Ja wiem, jakie ja mam.
1: Ja, ja też wiem, jakie ja mam, bo sam je tłumaczyłem. No, mam nadzieję, że coś jak tłumaczyłaś. Będą rodzice obrażeni. <głos> Życiowe. Życiowe.
0: Życiowe. Życiowe.
1: No dzień dobry. Hello. Co tam u was?
0: No kto to się wsłuchał? Halo, dzień dobry, bardzo nam miło, że wróciłeś, wróciłaś. Co tam u
1: ciebie, Klaudio? Co o, ja... się zmieniło w twoim życiu poza numerkiem w twoim dowodzie? Tak. Ych, masz 30 lat.
0: Co? Nie, nie dodawaj mi, mam jeszcze 28, jeszcze dwójka jest z przodu. No. Natomiast ty się nie wymądrzaj, bo ty w lipcu będziesz miał ostatni raz dwójkę z przodu. No właśnie. To jest adekwatna reakcja. Więc tak, jestem już po moich urodzinach, Mateusz sprawił mi niesamowitą niespodziankę, ponieważ zabrał mnie do Amsterdamu, czego się w ogóle nie spodziewałam i co było niesamowitym przeżyciem, więc dziękuję Ci najlepszym chłopaku na świecie.
1: Proszę bardzo, jedliśmy dużo sera.
0: Tak, to było chyba najwspanialsze z tego wyjazdu.
1: Czy wróciłabyś tam?
0: 100%, przeprowadziłabym się tam. Jest tam pięknie, na razie moim zdaniem to najpiękniejsze miasto w Europie.
1: Klaudia, jest zawsze Wałbrzych
0: przepraszam, no nie widziałam Wałbrzycha pod uwagę, a no rzeczywiście właśnie.
1: Wałbrzych to jest Wenecja Warszawy
0: z takich nowości jeszcze to co u nas słuchać to ostatnio mieliśmy imprezę
1: nie było żadnej imprezy
0: dlaczego tak mówisz, była ja nie, co pamiętam, dowody? Że, nie
1: pamiętam, że była jakaś impreza
0: to jest tym bardziej dowód na świetną imprezę a impreza była zorganizowana ponieważ
1: była Eurowizja a Eurowizja to jest jak Wielkanoc dla Klaudii to no. jest najważniejsze święto roku tak kiedy zbierają się wszyscy ludzie lubiący to, co tanie i tandetne i śpiewają o tym.
0: Dzięki, że właśnie wyśmiewasz wszystko, co jest bliskie memu sercu. To ale są takie tak.
1: europejskie dożynki, taki odpust europejski.
0: Eurowizja to jest moje życie i to jest raz w roku, kiedy ja cieszę się jak dziecko i nikt mi nie może przeszkadzać w tym, że celebruję Eurowizję i na finał zapraszamy znajomych. I gramy w grę pijacką eurowizyjną, gdzie pijemy szota za każdym razem, jak coś się stanie. Na przykład.
1: E, jak ktoś powie
0: thank you Europe! Albo wychodzi w kryształkach.
1: Albo wychodzi w kryształkach. Co w zasadzie każdy wychodzi w kryształkach.
0: Ale w, w tym roku mieliśmy taką zabawną sytuację, że wszyscy płakali ze śmiechu na ziemi, ponieważ występowały Włochy i tam był duet, więc A to nie Niemcy? Nie, to były Włochy na bank, okay. więc pierwszy wokalista wyszedł na scenę w takim czarnym powiedzmy à la garniturze i miał mm, kryształek na nie kroczyku.
1: Miał, miał to był krzyżyk w uchu.
0: Ale się świecił, no. więc wszyscy już tak, o nie, czy będziemy musieli pić szota, tylko nie kryształki, a my, dobra, odpuśćmy sobie, to się nie liczy.
1: Po czym wjechał drugi wokalista, cały w kryształach
0: dosłownie miał cały strój zrobiony z kryształku.
1: Wyglądał jakby wpadł na Swarovski'ego.
0: Ale czy powinniśmy już przechodzić do naszych historii?
1: No tak, bo jeszcze ludzie pomyślą, że tutaj gadamy o pierdołach. A najważniejsze są historie.
0: My tutaj gadamy tylko o poważnych rzeczach, dobrze? Ty o Eurowizji, żadne... Wizji,
1: Klaudia. O Eurowizji.
0: Ale od tej pory. Aha. Tu nie będzie żadnego śmiania, tu nie <głos> będzie żadnych żartów.
1: <głos> eee... Tu poważne rzeczy są. Nie. Myślisz, że nie? Będzie śmianie się. Będziemy zrywali boki ze śmiechu. Dlaczego jest
0: takie stwierdzenie, zrywać boki ze śmiechu? Wyobrażam sobie kogoś, kto siedzi tak dosłownie w górę. Nie tak, i tak się. No, nie, nie widzą jest... cię, więc łapiesz się Chodzi o to, że tak, krzyżujesz ręce za... i
1: łapiesz Tak, tak się łapiesz i jak się śmiejesz to tak <śmiech> I tak wyrywasz sobie boki
0: Ale wyobraziłam sobie tak dosłownie Tak wiesz, skóra, bum, tutaj Żebra odsłonięte, bo tak się śmiejesz Jak w
1: teledysku Robiego Williamsa Jak się rozbierał z A, całego tak? ciała
0: no, Ale on tam się dał ponieść muzyce To co innego
1: My się daliśmy ponieść śmiechowi
0: Śmiechu, warte. Ty, 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 ty. Kolejne boomerskie y, nawiązanie. W każdym razie, możecie w tej chwili iść na spacer, i jechać do pracy, jedynie nie jedzcie. Bo jeżeli Mateusz ma takie historie dzisiaj, jak myślę, to możecie wypluć zawartość swojej buzi. Jedna
1: z historii być może wywoła u was. A druga wywoła.
0: Hmm. Uu, moje historie są takie, jedna jest. Hmm. A druga jest... <głos>
1: <głos> Żałujcie, że nie widzicie tego, co tu się dzieje, bo Klaudia miała minę jak...
0: No kto? Powiedz to. Say it out loud.
1: Pamiętasz taką bajkę z misiami, co miały na brzuszkach tęcze, koniczynki i tak dalej?
0: Tak, Care bears.
1: Dokładnie, miałeś taką minę jak te misie. Takie.
0: <głos> <głos> Czy to miał polski odpowiednik? Misie się To jest tak, to samo? Tak, chyba. Haha, nas. Nice. pamiętam,
1: że te misie można było kupić jako maszk maszkotki no. i one miały pachnące brzuszki. Chociaż ale one ja pachniały wolałem...
0: plastikiem, te brzuszki.
1: że ja wolałem śmierdziele, bo one wszystkie... Miałeś jakieś śmierdziele?
0: Śmierdziele, śmierdziele one z brodu mają wiele. To jedno pamiętam. <śmierdziele> 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 nie, nie miałam... Inaczej. Raz wąchałam śmierdziela, bo kolega przyniósł do szkoły. To było straszne, ale nigdy sama nie miałam śmierdziela. byłam dziewczynką.
1: Ale w tym zawsze mnie zastanawiało jak ktoś stworzył ten smród? W sensie, czy ten ktoś powąchał te wszystkie rzeczy i pomyślał, jak je połączyć w jeden
0: aromat? I wyobraziłam sobie takich testerów, które, którzy siedzą, wąchają te słoiki tak niedostatecznie smrodu, podkręcić smród! Więcej smrodu!
1: Dawaj, chęć. Do
0: dodaj aromat zdechłego szczura i spleśniałego sera.
1: I spoconego skunksa. Przejdźmy do... Historii? Historii. Dobrze. Kto to zaczyna? Mm,
0: Ty. Ja.
1: Bo w zeszłym, tygodniu, ja, w zeszłym tygodniu podcaście ja zaczynałem.
0: Dobrze. To ja zacznę od historii, która wywoła Was... <grym>, ponieważ jestem ciekawa Twojej reakcji <grym> na to, co zaprezentuję. Najpierw, no. czy zrobiłam coś złego wyrzucając ulubioną kanapę mojego męża?
1: Chcę powiedzieć, że tak. Pytanie, w jakim była stanie?
0: To chcesz usłyszeć dalszą część? Bo to nie koniec pierwszego zdania.
1: A, to tak mnie zostawiłaś w tak? takim cliffhangerze.
0: Bo kontynuacja może Cię zdziwić. Dlatego, że udawał, że jest chrząszczem i doprowadzał <grym> mnie tym do szału.
1: <grym> chrząszczem. Co, to tak, co znaczy udawać, że jest się chrząszczem?
0: Kilka słów wstępu. Mój 35-letni mąż jest aktorem teatralnym i filmowym. <grym> Jest bardzo dobry w tym, co robi, ewidentnie. jak widać, co zapewniło mu kilka pomniejszych ról w filmach z największymi gwiazdami światowego kina.
1: Oho. Jest Kim.
0: cholernie oddany sztuce i technice zwanej Method Acting.
1: O kogo chodzi? Czy to jest Jared Leto?
0: To może wytłumacz Państwu, szanownemu, co tak. to jest method acting, bo Ty o tym czytałeś.
1: To jest forma przygotowania się do roli, kiedy w nią wchodzimy i nigdy z niej nie wychodzimy przez czas trwania całych nagrań. Tak jak na przykład Jim Carrey, który odgrywał Andy'ego Kaufmana, słynnego amerykańskiego komika, to podobno przez cały czas nagrywania filmu nie wychodził z roli. Był przez cały czas Andy'em Kaufmanem. Mm. Albo Jared Leto, który jak grał Jokera, to jako Joker wysłał swoim współgwiazdom z planu na przykład martwe szczury w pudełku.
0: Tak, i było o tym głośno, ponieważ mhm. nie wszyscy uważają, że jest to dobra metoda na wcielanie się w rolę. Oczywiście z takiego punktu podejrzewam aktorskiego widzenia, no to wspaniale, że możesz doświadczać tego, co twój bohater, żeby lepiej go interpretować, jego zachowanie. Mhm. Ale z drugiej strony, tak jak właśnie wspomniałeś o Jaredzie Leto, to tutaj mówi się o tym, że on już przesadzał w drugą stronę, bo angażował inne osoby w swoją metodę, w swoją technikę, co sprawiało, że one czuły się niekomfortowo i może niekoniecznie chciały być częścią procesu.
1: No to chyba nie jest nic miłego dostać martwego szczura w pudełku.
0: Oj, zdecydowanie, jakby to już jest trochę przesada, takie ok, stary, rozumiem, chcesz się wcielić w rolę, ale... To już. Zachowaj
1: to dla siebie. Jedźmy Ona dalej.
0: tutaj, nasza bohaterka, tłumaczy, że metod acting to dosłowne wczuwanie się w rolę i próbowanie żyć tak jak postać, którą ma się grać, by lepiej ją zrozumieć.
1: Lepiej bym tego nie ujął.
0: Z powodu pandemii nie mógł znaleźć pracy przez ponad rok i był to dla niego bardzo stresujący czas. Kilka tygodni temu dostał główną rolę w jednym z popularniejszych teatrów i w końcu jest szczęśliwy, że może na nowo uczyć się roli, grać z najlepszymi i oddać się pracy. Nie chce zmarnować tej szansy, więc naprawdę się zaangażował w przygotowania.
1: Rola w teatrze, chrząszcz, czy dostał rolę w filmie Beetlejuice?
0: <laughs> nie, bo w Beetlejuice, jakby Beetlejuice nie jest dosłownym chrząszczem. Ale
1: może gdzieś tam jest jakiś chrząszcz w tle... tle.
0: Chrząszcz to brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie. O oh, wow. Sztuka która, sztuka, która nosi nazwę Metamorfoza, opowiada historię Niemca. Nie wiem dlaczego to ma z... Który zamienia znaczenie. się w chrząszcza. Tak, który pewnego dnia budzi się jako ogromny, przerażający chrząszcz.
1: To dostał główną rolę ten nasz bohater. No dokładnie. Uuu, wielkiego niemieckiego chrząszcza.
0: Tylko tutaj podano niemieckiego, dlaczego to ma jakieś znaczenie? Klaudia, bo pewnie ten chrząszcz. Książcz... Mówi po niemiecku. Tak. Guten Morgen. To był najlepszy czy to, niemiecki czy to jest akcent.
1: Jedyne, co potrafisz po niemiecku powiedzieć?
0: Umiem jeszcze powiedzieć sznela, sznela. A muszę podkreślić, że pochodzę z miasta, które jest pod granicą niemiecką, i u mnie większość osób mówi po niemiecku, tylko nie ja. Jeszcze jeśli będziesz umiem. I ja Ciebie jeśli bediś, Misiu. Wow, dziękuję. Proszę. Ty uczyłeś się niemieckiego przecież. No. Powiedz coś po niemiecku, powiedz, coś po no, powiedz, się. Mogę powiedzieć... Alszlo". Co to?
1: Brzydkie słowo. Obrażasz mnie teraz? Tak. Albo halbiklape.
0: <laughs> to znam akurat. Mój mąż oczywiście gra rolę chrząszcza. Aby lepiej wczuć się w rolę, przywiązuje do pleców ogromny karton, by czuć ciężar pancerza, mieć ograniczone ruchy i być płaski jak robak.
1: Hitynowy pancerz nie jest lekki, więc karton raczej... nie. Co ty tam... powiedziałeś?
0: Hitynowy pancerz? Tak. Co to jest hitynowy?
1: No, hityna to jest to, co chrabąszcze hmm. tworzą sobie na plecach.
0: Czyli powiedziałeś to tylko po to,
1: żeby Cię się pochali, teraz popalić. słowo.
0: <laughs> wow, nie popisuj się, serio.
1: Klaudia, ty nawet nie wiedziałaś...
0: nowy to... Mateuszu.
1: <laughs> ty nawet nie wiedziałaś, co jest hitynowy pancerz. No nie, pancerz. nie wiedziałam, no, to, nie jest to jest to, co sprawia,
0: że się świeci? Co się tak ładnie mieni? Dobra, to chyba hityna nie sprawia, że się świecą. Nie, to jest po
1: prostu twarde.
0: Ale jako ciekawostka powiem, no. że kiedyś był duży problem z populacją chrząszczy, mhm. dlatego że, nie będę teraz udawała, że jestem historykiem modowym, ale gdzieś na przełomie wieku XIX Aha. popularne było wśród wyższych sfer, aby sobie przystrajać kapelusze i ubranie tymi pancerzami chrząszczy, bo one ładnie się mieniły. Cześć i, i doprowadzili do tego, że naprawdę chrząszcze były na wymarciu prawie że
1: Na no a teraz tych gnojaków to wszędzie pełno
0: oprócz tego lubili też sobie dekorować kapelusze martwymi ptakami i prawie okay, doprowadzili starczy. do ich wyginięcia wszystkie ale, ptaki okay. wyginęły ciekawe czy
1: mieli, czy mieli jakieś takie wybrane na przykład, że gołębi nie albo mieli, gołębi, tak? mieli. ale Gołębie, już nie pamiętam które. Go, czyli gołębi nie, nie tykali bo jakoś jest ich za dużo
0: Gołębie to szczury latające, tak się mówi.
1: Albo świnie lądowe. Powietrzne. O, i
0: tu dochodzimy do mojej e, zdolności mówienia różnymi językami, bo już powiedziałam coś po niemiecku, umiem powiedzieć coś po Po Francusku? Ja cię nie umiem mówić. ją piżą.
1: Wiesz od... co
0: to znaczy? Nie, ale co to się. znaczy? Uwaga, gołąb. To... Gołębie. <golębie> Uwaga,
1: gołębie. <golębie> Czy nauczyłaś się tego od swojego pracodawcy?
0: Może. mor. Nie, on mnie tylko uczył, jak się mówi croissant, 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 croissant. croissant. Chociaż uważam, że to jest beznadziejne mówić croissant.
1: To jest takie pretensjonalne. Tak. Czy idziesz do, do piekarni i mówisz pani, Hani, poproszę trzy croissanty. Czy mówisz trzy krosanty? <grym> Dokładnie.
0: A nie croissant. A pani co? Croissant. <grym> a pani.
1: A, krosant, ok.
0: Krosant. Kroisant.
1: Kwasund?
0: Dobra, wróćmy. No, nie no, chwalmy się już naszymi językowymi zdolnościami. Od. Całe dnie spędza na podłodze, zwija się i toczy, warcząc i klikając językiem, próbując się ze mną porozumieć. Okay. Klikanie językiem to chodziło mi o. Jakby co.
1: No, a to ten... jesteś pewna, że on konia nie gra?
0: <laughs> Zachowuje się tak tylko w godzinach swojej pracy.
1: Jestem, czy chrabążnik. <śmiech> czyli co, na wie wieczór godzina 17 ściąga z siebie kartą, mówi, o, dzisiaj się napracowałem
0: był taki TikTok z koleśem, który udaje małpę i nagle wstaje I have to go to work ja sobie wyobraż wyobrażam tutaj coś takiego że koleś tak i nagle, o, 17, co tam u ciebie w ogóle, jak było
1: w pracy jak ci minął Jenny
0: szczerze, to nie było dla mnie wielkim problemem ponieważ mamy wystarczająco dużo miejsca w naszym mieszkaniu na jego kartony. To, co jednak było dla mnie wyzwaniem, to to, że z racji tego, że robaki są czułe na światło, większość dnia mój mąż spędza chowając się pod kanapą. Okej. Okay. Śpiąc tam i okazjonalnie warcząc.
1: No wyobraź sobie, że przecież do domu wiesz, cześć kochanie, wróciłam, ale że to jest jeszcze 16.55 tylko spod kanapy, takie... Ale dlaczego? Od kiedy jeszcze warczą? Nie wiem. One robią takie...
0: Ej, ale świetnie to udałeś, weź jeszcze raz. Poza tym to nie chrabąszcze, tylko chrząszcze, dobrze? A ty nie jest to samo? Chrabąszcze chyba latają, a chrząszcze nie.
1: No to ja, tam ja widziałem wydaje. chyba mutanta, który latał.
0: Hraboszcząszcz. Dobra, kontynuujmy. Teraz o co się rozchodzi? Kanapa to jedyne miejsce do siedzenia, z którego mogę swobodnie pracować online. Nasze mieszkanie jest jednopokojowe, salon i sypialnia. Nie mamy nawet stołu, nie ma mowy o biurku, ale niestety jest to też jedyne miejsce, gdzie on może się swobodnie schować i położyć. Pod łóżkiem nie ma tyle przestrzeni. Taka sytuacja Ach, to co to trwa od za kanapa, tygodni. Nie,
1: to na kanapa, nie,
0: on tak się może potem zmieścić? nie, nie, Taka sytuacja trwa od tygodni, już wielokrotnie podczas wideokonferencji słychać było jego warki. Wstając z kanapy, wielokrotnie też potykałam się upadałam przez jego karton na plecach. Przepraszam, ale wyobraziłam sobie takie podczas wideokonferencji. <yyy> <grychy> Ktoś pyta, Jezu, co to? Spokojnie, to tylko mój mąż.
1: Ale to dobrze, że on odgrywa chrząszcza, a nie chrabąszcza, bo jeszcze wyobraź sobie, żeby podczas tych konferencji latał tam
0: powiedzieć, że my to już chyba pięć rodzajów warków zrobiliśmy.
1: Dopiszcie sobie jeden właściwy do chrząszcza. <grym>
0: wybierzcie, który waszym zdaniem jest okej. Okay. Pewnego dnia coś we mnie pękło i rano, jak jeszcze spał w sypialni, po prostu wyrzuciłam kanapę i zamówiłam wielkie biurko i krzesło na jej miejsce. Takie, aby nie mógł się pod nim schować. I teraz powód, dla którego piszę ten post. On wściekł się, że wyrzuciłam jego kanapę i teraz nie ma żadnego dobrego miejsca do chowania się przed światłem. <grym>
1: Stary, jesteś aktorem, wyobraź sobie, że dom to jest twoja kanapa. Dobra, ale dalej ten wątek niemieckiego mnie zastanawia.
0: Ponoć mój sabotaż, jego robaczej egzystencji, może wpłynąć negatywnie na nasze finanse i było to nieodpowiedzialne z mojej strony. Nie do końca to do mnie przemawia, bo to ja jestem głównym żywicielem rodziny. Nie chcę tu jakby obrażać aktorów i ludzi sztuki, ale... Jakoś mnie to nie dziwi, że koleś grający chrząszcza nie jest głównym żywicielem rodziny, sory.
1: wyobraź sobie tą możliwość jak ta żona może teraz do niego powiedzieć jak jest wściekła. Ty robaku, ty.
0: <laughs> Poza tym pomimo braku kanapy mój mąż dalej oddaje się życiu no. chrząszcza. Tylko teraz chowa się pod kocem w sypialni, więc nie wydaje mi się, że wszystko zaprzepaściłam. Co uważacie?
1: Co uważasz, Klaudia?
0: Nie, co ty uważasz? Ej, ale to była moja historia. Ja
1: wiem, ale ja nie chcę wydawać z sądów.
0: Dawaj, wydaj.
1: Ja bym zamówił do tego domu dezynsekcję. Dezynfekcję. Dezy...
0: Dezynsekcję, dobrze powiedziałem. Dezynsekcję, dobrze. Tak.
1: tak, to dezynsekcję bym zamówił.
0: Ja uważam tak jak z Jaredem Leto, że wszystko spoko. Chcesz oddawać się swojej pracy i sztuce w 100%, proszę bardzo, dopóki nie przeszkadza to w normalnym funkcjonowaniu osoby poza twoją strefą aktorską. Mhm i która nie do końca może chcieć z tym dealować.
1: Ale wiesz co? Tak się zastanawiam, nie żartując, może ten mąż ma depresję po prostu, dlatego się chowa pod kanapą i tam leży. Bo ja na I przykład
0: karton na plecach?
1: Klaudia, nie wiem, no ja na przykład widziałem chrząszcze w lesie. Dlaczego nie poszedł do lasu dawać chrząszcza? Na jakimś drzewie by się usadził i tam na, na ludzi warczał z drzewa.
0: Może to jest jakaś rada dla tej żony. Zaproponuj wy, wy, mu.
1: Do leć, do leć do. A, nie możesz polecieć. Wywieź go do lasu. Wytocz się do lasu. O, a nie, bo to był żuk. Widzisz, że trzeciego robaka tutaj wciągnęliśmy w tą aferę.
0: Jeżeli on takie rzeczy robi, grając chrząszcza, to ja nie wiem, co on by robił, grając żuka. Gdy I filno Min. Dokładnie. <laughs> co? Wyobraźmy sobie. Po prostu sobie nie wyobrażaj więcej. Dziękuję.
1: Kto jest Dubkiem? Dubkiem jest mąż, bo nie bierze pod uwagę żony, tak. ale żona sobie sama strzeliła w kolano, bo nie ma teraz kanapy.
0: Tak, to jest jakby stara. Problemem nie była kanapa. No. Problemem było usiąść z mężem i powiedz mu, kumam, że się przygotowujesz do roli, ale powinno to mieć swoje granice.
1: Dokładnie. Granice zdala ode mnie.
0: Tak. Chowaj się pod tym kocem w sypialni, i nie wychodź, dopóki ja mam wideokonferencję. Dziękuję. Dobranoc.
1: I koniec. Czyli? Ale nie
0: dobranoc, bo twoja historia. Czyli komunikacja, Klaudia. A ja.
1: Komunikacją musimy mówić o swoich problemach ludziom.
0: W każdym odcinku podcastu mówimy to samo. Komunikacją! Ale komunikacją
1: jest zan zaniedbaną sztuką.
0: Tak. Tak jak my to Trzeba
1: acting. kultywować. Patrz, ile dzisiaj mądrych słów poznałem. Czy... Ja
0: poznałem hityny.
1: A widzisz, a? A ja co od Ciebie poznam?
0: Atenzją piżą. <laughs> Halo. To teraz
1: atencją piżą będzie moja historia. Dobrze. Czy chcemy zacząć od historii, która wywołała nas. Hmm? Czy od historii, która wywołała nas. Hmm?
0: To teraz może skoro ta była troszkę na śmiesznu,
1: no, to teraz to poważniejsza Tak. Wiesz, że ja nie potrafię w 100% poważnych.
0: Wiem. I boję się tego.
1: Czy jestem dupkiem? Bo moja dziewczyna dostała ode mnie blender zamiast wymarzonego naszej na naszą rocznicę.
0: O oh Jesus. Tak. tak Ale dlaczego? Dupkiem.
1: Dlaczego? Klaudia? Dlaczego? Nie, nie poznałaś tej historii.
0: To jest odwieczny problem kobiet. I tylko kobiet. Że kobiety dostają w ramach prezentu rzeczy do domu albo rzeczy dla dziecka. A nie rzeczy dla siebie. Jak kupujesz prezent swojej dziewczynie, to kupujesz prezent, który jest tylko i wyłącznie dedykowany dla niej, ale może, a nie dla nas.
1: Ale może ona marzyła o tym. Może to było tym blenderze? jej blenderze? Tak.
0: Znaczy może. Ja na a, przykład idzie. marzę o blenderze z Aida Wink, wing. sponsorujcie nas i dajcie nam swój wyciskacz cytrusów. Ale...
1: Okej. Okay. Podoba mi się to. Może ktoś z KitchenAida nas słucha. Krz, ale... E,
0: ale coś wątpię. Jeżeli musiał pisać ten post, to znaczy, że coś poszło nie tak.
1: Dobrze, to teraz pozwól, że trochę... Namieszam. Zanim zacznę, chciałabym powiedzieć, że moja dziewczyna i ja obie jesteśmy kobietami.
0: He, Gary! O nie, nie mogę się teraz powołać na seksizm, nie!
1: Jesteśmy lesbijkami. Piszę to, aby uprzedzić komentarze typowy mężczyzna. Uuu, Kloniu, będziesz musiała się bardziej postarać niż wykorzystać swój słowo-klucz. Wszyscy faceci te świnie.
0: O nie... Ja teraz nie umiem w ogóle kontynuować dyskusji.
1: Widzisz, twoja feministyczna mój... moc tutaj została wyczerpana. To jest kryptonit na twój feminazizm.
0: To był, co zawsze jest mój jedyny argument. Seksizm.
1: To zdarzyło się w zeszłym miesiącu. Ale moje przyjaciółki wciąż mnie o to męczą. Miałyśmy naszą pierwszą rocznicę w zeszłym miesiącu. Zapytałam moją dziewczynę, co chciałaby dostać z tej okazji. A ona powiedziała mi po prostu coś romantycznego. Mały naszyjnik lub coś słodkiego.
0: <laughs> coś romantycznego. Blender. Klaudia, ale... Zaraz
1: dojdziemy. Ale jak zadajesz komuś pytanie, co byś chciał dostać, nie mów coś romantycznego, bo każdy ma inną definicję romantyzmu. Co już kiedyś ustaliliśmy w jednym z naszych filmów.
0: Ja obiecuję Ci, że nie ma definicji romantyzmu, która zawiera blender.
1: Klaudia, można romant... Zakochany kundel. Żeby zrobić te pulpety, trzeba było użyć blendera. Więc był tam romantyczny blender. I on robił romantyczny...
0: <grym>
1: Przeglądając Amazona, natknęłam się na blender, który chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu. Moja dziewczyna uwielbia gotować i zawsze mówi o wszystkich gadżetach do kuchni, które chciałaby mieć.
0: Dobra, okej.
1: Okay. A? A? Ma
0: większy sens, ale wciąż mnie nie przekonuje.
1: Poza tym niedawno zrobiła domowy sos pomidorowy i pamiętam jak narzekała, jak trudno było zrobić gładki sos, ponieważ nie miała odpowiedniego blendera. Jestem bardzo praktyczną osobą, jeżeli chodzi o prezenty. Lubię wręczać podarunki, których ludzie będą używać, więc kupiłam go i byłam bardzo podekscytowana, że mogę jej wręczyć blender, o jakim marzyła.
0: Wiem, że jej dziewczyna nie miała nic złego na myśli, mhm. ale... Potem powiem, dlaczego wciąż uważam, że nie jest to usprawiedliwienie.
1: Ja się zgadzam, poniekąd, z praktycznymi prezentami.
0: To znaczy, ja też ja uwielbiam dostawać i dawać praktyczne prezenty, bo to jest zawsze coś super, ale też, dobra, już zaspoiluję o co mi chodzi. Jeżeli ktoś mówi ci wprost, chce coś romantycznego, to oznacza daj mi coś romantycznego, bo Żabę może zawsze, bo może zawsze dostawała praktyczne prezenty, a teraz chciała jakiejś odmiany, teraz chciała coś innego.
1: Okej. Okay. A może nigdy nie dostała praktycznego prezentu nigdy i ever. nie wie, jak dobrze zareagować na praktyczny prezent? Tak. Nadszedł dzień naszej rocznicy, a ona wręczyła mi butelkę whisky, o której dawno marzyłam, ale nie chciałam wydawać takich pieniędzy na trunki. Byłam tak podekscytowana i zachęciłam ją do otwarcia jej prezentu. Otworzyła go, a jej twarz zdradziła oznaki rozczarowania, po czym powiedziała Och, Blender? I powiedziałam jej, że pamiętam jak opowiadała o wszystkich gadżetach kuchennych, których chciała i byłam podekscytowana, że udało mi się jego dla niej kupić. Moja dziewczyna zachowała się bardzo spokojnie, ale wyraziła swoje rozczarowanie i pomimo tego, że cieszy ją ten prezent, to oczekiwała biżuterii. Byłam co najmniej zdezorientowana, więc wyjaśniła, że jej zdaniem rocznica powinna bardziej dotyczyć romantycznych, sentymentalnych prezentów niż praktycznych. I że bardzo to docenia, ale nie może mnie okłamać, że nie wolałaby, by był to naszyjnik, który pokazała mi online. Nie było to nic nadzwyczajnego. Zwykły naszyjnik z kryształowymi grzybkami.
0: Oooo.
1: Ale blender! Podzieliłam się swoją sytuacją z moim przyjacielem, ale on uznał to za najzabawniejszą historię, jaką usłyszał. Uznał, że rozumie, dlaczego moja dziewczyna była rozczarowana jej prezentem. Między moją dziewczyną a mną jest w porządku. Ale wiem, że była rozczarowana i skończyło się na tym, że sama kupiła sobie naszyjnik tydzień po tym, jak dałam jej blender.
0: O... Tak
1: więc, czy jestem dupkiem za podarowanie mojej dziewczynie praktycznego prezentu zamiast taniego naszyjnika, który chciała?
0: Tutaj nie uważam, żebyśmy mogli określić, czy ktoś był dupkiem, czy nie. Mhm. Bo ta dziewczyna miała dobre intencje. Więc mhm. nie można powiedzieć, jesteś dupkiem, bo dałaś komuś prezent. Byłaby no nie.
1: dupkiem, gdyby zapomniała prezentu i na przykład w dniu leciała do sklepu i kupiła czekoladki.
0: Na przykład, mhm. tak. Więc nie jest dupczynią, bo ewidentnie miała dobre intencje, tak jak powiedziałam. Ale jednak słuchajmy się sugestii naszych najbliższych, bo rzeczywiście uważam, że jeżeli jej dziewczyna powiedziała Słuchaj, chciałabym dostać od Ciebie biżuterię, bo na przykład jeżeli to jest jakaś ważna rocznica, nie wiem, pierwszy rok razem, 5 lat, 10 lat, czy cokolwiek takiego, to może chciała to zachować jako pamiątkę na przyszłość, że zawsze jak będzie nosiła ten naszyjnik, to będzie się jej kojarzyło z tym i tamtym. A z blenderem, no to jest rzeczywiście mało romantyczne w tej sytuacji.
1: Ale może zrobić romantyczną kolację z tym blenderem?
0: No to tym bardziej, dajesz komuś prezent na zasadzie gotuj mi.
1: Ale być może osoba wręczająca może tym blenderem zrobić romantyczną kolację?
0: To tak jak mężczyźni wręczający odkurzacze swoim y, żonom pod choinkę.
1: Ej, cieszyłaś się z Dysona.
0: Cieszyliśmy się razem, ponieważ razem podjęliśmy tą decyzję, że go kupujemy.
1: Ale, mam jedno małe ale do naszej bohaterki. Tak. Jak się już dowiedziała, że jednak jej dziewczyna by się cieszyła z tego naszyjnika, to już mogła naprawdę te 30 dolarów poświęcić i kupić go, zamiast pozwolić jej samej sobie kupić. Jeżeli to, to byłoby rzeczywiście... takie poprawienie, tak zamalowanie tej łatki na ścianie.
0: Tak, jeżeli rzeczywiście to był tani naszyjnik, jak sama podkreślała, mm -hmm. no to nic nie stawało na przeszkodzie. Ale myślę, że ta historia jest dobrym. Znowu, yy, tutaj para absurdu bawi i edukuje. To jest <śmiech> dobra rada dla wszystkich, że rzeczywiście, jeżeli chcecie kupić komuś prezent to bądźcie pewni, że jest to prezent dedykowany tej osobie, a nie dedykowany wszystkim domownikom albo właśnie, tak jak w przypadku mam, bardzo często dzieciom, a nie samej to mamie. prawda.
1: No, że bardzo często rodzice dostają prezenty dla dzieci. O, bo tutaj dziecko bardziej potrzebuje. Hell no. Też coś no. chcę dostać.
0: Każdy z nas lubi być doceniony na takiej stadzie że dostaje prezent, który ma celebrować właśnie siebie. W sensie,
1: Celebrujcie no. mnie.
0: Dokładnie.
1: Moi... Moje robaczki, moje chrząszcze. To teraz twoja kolej. Dobrze. Czy będzie hmm? Czy hmm?
0: Moje też będzie takie hmm, ale zobaczysz. Czy zrobiłam coś złego, tak. zabierając mojemu synowi <grym> drogie rzeczy po tym, jak dowiedziałam się, że wyśmiewa inne dzieciaki w szkole z powodu złej sytuacji finansowej ich rodzin?
1: O nie. Powinien jeszcze iść do roboty. I to, co zarobi, <grym> powinien oddać na te dzieci.
0: Czyli od razu sądzisz, że nasza bohaterka nie dała... Wiesz czego? Pupy? Tak.
1: No nie, w sensie dała pupy, że wychowała dziecko, które chodzi i się śmieje z innych dzieci, bo nie mają bogatych rodziców albo drogich rzeczy, A, ale widzę, że naprawia ten błąd i próbuje małego kaszojada nauczyć pokory.
0: Jestem mamą nastolatka, A... więc nie chodzi tu o bąbelka, tylko Nad... kaszojada już prawowitego. Takiego
1: pełnoprawnego, rozwiniętego kaszojada. Tak. Takiego w woreczku.
0: Ojciec nie jest za bardzo obecny w jego życiu. Płaci alimenty, ale w zasadzie na tym kończy się jego zaangażowanie w życie syna. Dobrze, że w ogóle płaci alimenty, bo zwłaszcza w naszym kraju z tym ciężko. Ja naprawdę dobrze zarabiam. Mówię o tym, bo to może być istotne w mojej opowieści. Pracuję w nowych technologiach, jego ojciec również, więc nawet alimenty, które płaci na syna są naprawdę wysokie i starczają na to, by zapewnić mojemu synowi wszystko co najlepsze. Chodzi do prywatnej szkoły, uczęszcza także na wiele zajęć pozalekcyjnych itp.
1: Tylko co za biedaki chodzą do tej prywatnej szkoły, że ich nie stać na drogie rzeczy. Koszulki z lakosta, nowe najacze.
0: Może rodzice wydali wszystkie pieniądze na czesne.
1: A, czyli zastaw się, a postaw się, a, tak? Jak? A jak? A później dziecko chodzi w worku na ziemniaki.
0: To co teraz mówisz? Dobrze, ma prawo ich wyśmiewać. Nie, żartuję. Po oczywiście. co się pchali do prywatnej szkoły?
1: Jak ich nie stać, to niech siedzą tam, gdzie plebs.
0: W tym tygodniu byłam wezwana do dyrektora i dowiedziałam się, że mój sen dokucza innym uczniom. Powód? Według niego to biedaki. <głosy> Polaki co Czemu biedaki. Czemu się śmiejesz
1: swoich kolegów? Bo są biedni.
0: Śmieje się z dzieci, których rodzice podwożą je w sedanach. Co to jest sedan?
1: To jest takie duże auto rodzinne.
0: Okej. Okay. Z tego, że nie mają markowych ubrań i jedzą w szkolnej stołówce.
1: <głosy> Straszne.
0: A niech to. Wyobraź sobie dzieciaka, kaszojada, który stoi nad innym kaszojadem w stołce. Haha, jesz. Hehe, <głos> 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 ale z ciebie lamus jesz. Hehe, <głos> <głos> przeżuwasz. Byłam w szoku. Wróciłam do domu i próbowałam z nim rozmawiać.
1: Ale on powiedział, że jestem za biedna, żeby z nim rozmawiać.
0: <głos> <głos> Powiedziałam mu, że nie dość, że jest to po prostu niedopuszczalne zachowanie, to jeszcze nie ma prawa chwalić się swoimi drogimi rzeczami, kiedy one są mu dane. Nie zarobił na nie sam, nie chodzi do pracy, nie ma nic swojego, żadnych oszczędności czy inwestycji. Przez zupełny przypadek urodził się akurat w takiej rodzinie, że stać nas na to wszystko, ale tak jak pisałam, to po prostu przypadek nic więcej. Bardzo dobrze. Słusznie. Tak właśnie jest.
1: Tak jest. A teraz hobby idzie do roboty.
0: Zaranżowałam wraz z nauczycielami spotkanie między moim synem a uczniami, którym dokuczał. Musi je przeprosić. Do tego, aby nauczyć go ważnej życiowej lekcji, ogłosiłam, że w tym roku nie kupuję mu żadnych nowych ciuchów. Będziemy chodzić do lumpeksów w poszukiwaniu perełek. Mm. Ej, ale A może na to? tym zarobić. Jak to? Bo może otworzyć kanał i robić takie, wiesz... Estetyk nagrania, jak szuka perełek
1: w lumpach. Dzieciak, któremu się nie chce nic innego robić.
0: Do szkoły zawozić go będę moim starym Jeepem, którego sobie zostawiłam jako pamiątkę, bo było to moje pierwsze auto. A niech
1: to starego Jeepa macie, czyli macie? ile macie samochodów na podjeździe?
0: Siedem, a to. Na zajęciach pozalekcyjnych będzie od dziś używał sprzętu z ich wypożyczalni, żadnych swoich drogich akcesoriów. Bardzo się rozzłościł. Najbardziej nie podobało... Ale ja nie chcę, nie będę używanej rakiety do tenisa. Najbardziej nie podobało mi się zawożenie jeepem do szkoły. <grym> Z tych wszystkich Stary, rzeczy.
1: Cieszę się, że nie musisz dupy do autobusu ładować. O, Ktoś jeszcze cię chce zawieść.
0: O to, 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 to. Suszył mi głowę o to, że przez te wszystkie zmiany wypada źle przed kolegami, mm. że jego imidz jest zrujnowany mm. i że jego przyjaciele nie chcą wpadać do niego po szkole, bo rodzice zabronili im jeżdżenia w moim starym aucie.
1: Mm. Nie będziesz jeździł starym samochodem, bo jeszcze przejdziesz smrodem biedy.
0: Biedy, yes. Ci rodzice tych dzieci też są nieźli. Nie wejdziesz do starego samochodu, Brajanku. I że ogólnie jest to dla niego wstyd, że nagle musi udawać biedaka. O nie. Mogą powiedzieć, to taki metod acting.
1: <głos> Udaj, że jesteś biedny.
0: Jego ojciec, który jak wspomniałam, do tej pory nie angażował się w jego wychowanie, nagle poczuł się wywołany, bo okazało się, że jakimś cudem doszły do niego słuchy o tym, jakiego dziecko prezentuje się w szkole. O nie. Ale to nieźle musiało dojść do tego, że już, wiesz, ploty chodziły na mieście.
1: No, że zawsze chodził w Balenciagach, a teraz chodzi w Balenciagach. Słyszałaś, Brian je. Ja. Słyszałaś, Brian
0: stał się biedny. O, Ty chyba jesteś Ty biedny, bo ci burczy w brzuchu. To
1: są na diecie.
0: O tym, że podwożony jest gruchotem i musi używać wypożyczonego sprzętu w kółku golfowym. O nie, <śmiech> kółko o, golfowe.
1: Jak to brzmi, ja się zastanawiałem, czy on chodzi na jakieś, nie wiem, zajęcia z malowania i będzie musiał używanych pędzli. Nie, kółko golfowe. Kto gra w golfa?
0: Bogaci ludzie. Dokładnie. Tylko. Tylko ich stać na golfa.
1: Jeszcze musi wypożyczonego sprzętu używać.
0: Mało tego, bogaci, starzy ludzie. No. Więc nie dość, że biedny, to Czyli jeszcze stary. teraz
1: na polu golfowym wszyscy go wytykają batykami, kijami, czymkolwiek. Patrz, biedak
0: przyszedł. I. Yeah. Bardzo się obruszył. Uważa, że jest to zła forma kary, bo przecież opinia i wrażenia na temat osoby są bardzo ważne i to może wpłynąć na przyszłość naszego syna.
1: Może dobrze, że ten tatuś się nie angażował za bardzo <grym> w tej Naprawdę.
0: Czy na serio zrobiłam coś złego, karząc go w ten sposób? Nie. Nie.
1: Myślę, że wręcz za mało rozrobiłaś, bo powinien gnoja jeździć autobusem albo rowerem do szkoły i myślę, że to jest najmniej dotkliwa forma kary.
0: Tak bo ewidentnie coś poszło nie tak w trakcie, skoro zachowywał się tak, jak się zachowywał. Dla mnie to jest masakra śmiać się właśnie z czyjejś sytuacji finansowej, bo zwłaszcza jeżeli właśnie chodzi o dzieci. No. Bo dzieci nie mają na to żadnego wpływu. Żad, absolutnie żadnego.
1: Może tego dzieciaka powinni właśnie wysłać do jakiejś pracy weekendowej, czy, czy do jakiejś formy, żeby... Nauczył się doceniać pieniądze. Tak. Bo może być tak, że jak będzie miał lat naście albo już dwadzieścia kilka i nagle sobie uświadomi, że pieniążki nie będą spływały całe życie od mamusi, to może wtedy by się obudził.
0: KaszOJat.
1: Ja myślę, że to on, on nie je kaszy, Klaudia. On to jest truflojad?
0: Generalnie do
1: roboty go. To jest moje rozwiązanie problemu. Do roboty gościa, tatusiowi powiedzieć, żeby wrócił tam, gdzie był do tej pory i tyle.
0: To brzmi jak jakaś rada od yy, naszych dziadków.
1: Rada dla kaszojada.
0: Nudzi ci się? Idź po pracy.
1: <grym> Masz depresję? Idź pobiegaj.
0: Tak. Nie, pobiegaj. Depresja? Jakbyś ciężko tak pracowała jak ja, nie miałabyś czasu na jakieś depresje.
1: <grym> Czas na moją drugą historię. Boję się. Dobrze, że ją stawiliśmy na koniec, bo teraz wszyscy, którzy nie lubią tego typu historii, mogą wyłączyć podcast i nie stracą tak dużo. Czy
0: ja mogę wyłączyć się z nagrywania?
1: Nie, bo chcę twoją reakcję słuchać.
0: Mamo, wyłącz podcast teraz.
1: Czy jestem dupkiem, bo zmusiłam mojego męża do zapłacenia całego rachunku za weterynarza, bo zwalił swoje śmierdzące bąki na psa, <śmiech> czym spozorowodował niepotrzebny <automatyczny śmiech> stres?
0: Nie! Nie! Wychodzę! Wy... Ewakuacja, ewakuacja. Prawda ja
1: dosłownie ewakuację musieli ci ludzie podjąć, jak się mąż spierniczył.
0: <śmiech> oh. I to miał być poważny podcast, ale chcę powiedzieć tylko jedno. No. Psie bąki to jest najgorszy zapach świata. To
1: wyobraź sobie, jeżeli, jeżeli mówisz, że psie bąki to jest najgorszy zapach świata, to jakie musiały być bąki tego męża, skoro śmierdziały jeszcze gorzej niż psie?
0: To ja uważam, że on powinien serio iść do lekarza w takim razie. To posłuchaj
1: historii. Mamy psa, Jerzego. Jest absolutnym słodziakiem. Je jest absolutnym słodziakiem. Jest niesamowicie uroczy, spokojny. Nigdy na nikogo nawet nie zawarczał. Kocham czy, go nad życie.
0: Czy dowiemy się, jakie jest rasy? Niestety
1: nie, ale możemy by powiedzieć, że to jest słodki labrador.
0: Ja jak wyobrażam sobie Jerzego, no. to nie wiem czemu, ale wyobrażam sobie takiego kudłatego kundelka białego.
1: Okej, okay, może być biały kudłaty kundelę Jerzy. Jerzy. Około miesiąca temu wraz z moim mężem i naszym psiakiem jedliśmy kolację kiedy nagle poczułam przeszywający, słodki, oblepiający swąd.
0: Jakie kwieciste tutaj porównania.
1: Pozwoliłem sobie tej mojemu pióru...
0: A więc to ty dodałeś coś Bo to było tak
1: że był disgusting fart, więc <laughs> stwierdziłem, że trzeba dopisać. Twarz mojego męża zdradziła, że też to poczuł. Przy okazji, jestem w ciąży i odkąd zaszłam, to mój zmysł węchu jest jeszcze bardziej wyczulony. Nie byłam w stanie znieść tego smrodu i wyszłam z pokoju. Później w łóżku mój mąż stwierdził, że to Jerzy musiał wypuścić bąka przy obiedzie.
0: Ja to muszę zostawić, bo Mateusz teraz śmieje się jak odpalany traktor. Znaczy... <śmiech> Nie o, co podgas inny szpiech. Tak. Biedny Jerzy. Tak go uczerniać. Jerzy by czegoś takiego nie zrobił. jeżeli ma maniery. Nie Jerzy zrobiłby obiedzie, tego by się nie zesrał. Odszedłby tak. od stołu. Nie mów zesrał. Powiedz jakoś Spierdzielił. ładnie. Spierdzielił. <śmiech> Ładniej.
1: Zbączył. Ładniej? Spurał.
0: <śmiech> Ładniej.
1: Uuu. Puścił
0: gazy, dobrze?
1: Dobrze. Popuścił wodze fangazy.
0: Puścił wiatry.
1: Klaudia, popuścił wodze fangazy. Dobrze. <śmiech> Ale wiecie co... <śmiech>
0: My mamy właśnie prawie 30 lat i w podcaście śmiejmy się z różnego nazewnictwa Klaudia, na puszczanie bąku. zawsze
1: śmieszą i śmierdzą.
0: Nie zawsze.
1: Uwierz mi zawsze. Ale wiecie co? Smurz był nie do zniesienia. Przypomniał stare, zepsute jajko. Czułem, że coś jest nie tak, bo oczywiście psom się zdarza tak jak nam popuścić, ale nie w takim stylu. W ciągu tygodnia jeszcze kilka razy czułam ten zmród w różnych przypadkowych sytuacjach. Nie, nie dokończymy tej historii. Nie dokończymy. <śmiech> Dobrze, że nikt nie słucha naszych podcastów. <śmiech> Ale wyobrażam sobie, że to musi być trochę jak scena z horroru. Nie wiesz co się dzieje, ale czujesz ten sam smród wokół
0: ciebie.
1: Rozpalałam świeczki i kadzidła, żeby zagłuszyć ten smród. <grym> ale co?
0: to jaki on musiał A być intensywny, <grym> B jak musiał długo trwać. <grym>
1: Faktycznie, może to były takie wżerające się w ściany i ciuchy. To tak, jak ty czasami wracasz z pracy i śmierdzisz takim olejem, olejem smażonym, to może ci ludzie też tak przysiąkali z mrodem tego bona.
0: takie wonne.
1: Kadzidła nic nie dawały. Cały ten czas byłam przekonana, że to pies. I w końcu się złamałam i zabrałam go do weterynarza. Przecież takie bąki nie są normalne. Nie <gadzidła> oceniasz normalność bąku. Masz te to ciesięć. Weterynarz zarekomendował zmianę diety. Co zrobiłam? Ale smród nadal za nami podąża.
0: To jak duch. Zmienisz mieszkanie, a on jest przyczepiony do ciebie.
1: Odchodziłam od zmysłów. Weterynarz był niesamowicie zaskoczony, jak zjawiłam się u niego niebawem z kolejną wizytą. Ale zlecił wiele kosztownych testów, aby, aby zbadać przyczynę. Testy nie wykazały niczego. Psychicznie już tego nie wytrzymywałam. Co jeżeli testy nie pokazują wszystkiego? Co jeżeli go stracimy?
0: Nie, Jerzy.
1: Doszłam do przełomowego punktu, gdzie nie wiedziałam już co robić i po prostu się rozpłakałam. Miałam załamanie wynikające z możliwości stracenia mojego ukochanego pieska.
0: Przepraszam, ja wiem, że ty mówisz tutaj o utracie swojego zwierzaka, ale wyobraziłam sobie, jako A mąż... Dobra, to byłem ja, no. Okej. Okay. To ja puszczam
1: bąki. Po się sobie jak stoi w drzwiach, widzi żonę płaczącą, piesek tam leży na jej, na jej nogach, bo nie wie co się dzieje i mąż w tej, tej framudze tak stoi, patrzy i tak... Pff, o, ale się zesnubię. Jerzy!
0: Jerzy, jak mogłeś!
1: <śmianie> Miałam załamanie wynikające z możliwości stracenia mojego ukochanego pieska, ale to, co się wydarzyło później, zupełnie mnie zwaliło z nóg.
0: Dosłownie. <śmianie>
1: Zwalił też <to> się jerzy. <śmianie>
0: na co dzień. Czajicie?
1: Musicie mieć świadomość, że ten stan rzeczy ciągnął się przez pięć tygodni. Nagle mój mąż przyznał się do tego, że bąki nie są psa jego... It's a fart, bro!
0: Mateusz, ja się popłakałam przy tej
1: historii. Tego było za wiele. Wywaliłam go z domu. Postanowił spędzić kilka nocy u znajomych. Ciekawe, czy ta znajomą znać, że mąż tak pierdzi, że trzeba otworzyć okno.
0: Mąż poszedł do znajomych spać, którzy nie mają psa i dalej tu jeży, Je jeży
1: Postanowił spędzić kilka nocy u znajomych Wszyscy nasi przyjaciele zgadzają się ze mną Nie miałam problemu z tym, że skłamał za pierwszym razem Ale z tym, że ciągnął to kłamstwo tygodniami kosztem psa Mój mąż miał świadomość, że umawiałam wizyty do weterynarza Ba, nawet był na wizycie z nami Ciekawe, czy u weterynarza też się Jezus. zesrał, żeby historię <grystanie> jakby nadać smaku i tak powiedział taki zeser. O, czuje pan
0: to, 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 Ja już nie mogę. Skończmy to. Nie dyskutujmy, kto jest dupkiem. Błagam. Błagam, ja nie wytrzymam. Czy naprawdę
1: powiedzenie prawdy wymagało kosztownych testów na Jerzym i mojego załamania nerwowego? Nawet jego mama, która traktuje go jak objawienie, Postawiła się po mojej stronie. Nazwała go m.in. idiotą. Ja bym go nazwał śmierdzącym idiotą.
0: Boże, biedny Jerzy.
1: Pozwoliłam mu wrócić do domu, jak ochłonęłam. Jak wywietrzyłam. Wybrał się do lekarza... No, to dołożyłem sam od siebie, jakbyście nie wiedzieli. Wybrał się do lekarza w kwestii swoich wiatrów i lekarz sugerował zmianę diety. Przekazała mu również, że mam zwrócić za wizyty u weterynarza z własnej kieszeni. Zgodził się na to, ale nie był zbyt szczęśliwy z tego powodu. Nie do końca obchodzi mnie jego szczęście w chwili obecnej. Nie rozmawiam z nim również, ale zastanawiam się, czy nie przesadzam z moją reakcją. Czy jestem irracjonalna?
0: Hmm, trudno powiedzieć, bo mi się wydaje, że ja bym ciebie nie wyrzuciła z domu po takiej akcji, ale jestem...
1: Jeszcze nie mamy psa. Jeżeli się zdarzy tak, że pies przez 5 tygodni będzie brany do weterynarza na testy, będzie... Oczerniany, będzie oskarżany o śmierdzące bony. A to nie on? A to nie on. To co?
0: To znaczy, znowu, byłabym wściekła. Nasza bohaterka ma prawo być wściekła. Ale nie wiem, czy przez to wyrzuciłabym cię z domu i nie odzywała się do ciebie od miesięcy. Pamiętaj, że jest w
1: ciąży, więc hormony też szaleją. Też może A emocjonali. może to ona
0: była? Bo w ciąży się podobno nie czuje, jak się puszcza wiatry.
1: No ale mąż się do tego przyznał.
0: Może chciał jej... Yy, ulżyć. Ulżyć i powiedział... Tak sobie
1: ulżywał przez pięć tygodni.
0: Skończmy tą historię, proszę Cię. Ja już nie mam siły. Nie Nie, Ja już nie mam siły. Przejdźmy do historii od naszych słuchaczy. Błagam, zapłacę Ci.
1: Zapłaczać?
0: Taka side historia mhm. od naszych słuchaczy. Czy będę dupkiem, jeśli zwrócę Wam uwagę na to, że w piątym odcinku podcastu, mówiąc o makaronie, powiedzieliście Penę zamiast penne, a penne po włosku to penis?
1: <głos> Wybaczcie. Dziękujemy za ten... Kawałeczek wiedzy.
0: Bardzo Ci dziękujemy i nie będziesz absolutnie. Nie będziesz. Dupkiem. Dupkiem.
1: Masz za to nagrodę złotego pennę. Tak. Eee, za to, że wskazałaś ten jakże wspaniały punkcik w naszym życiu.
0: A jak? Witam serdecznie, najlepsza para najlepszego absurdu. No dzień, dobry. no dzień dobry. Przesyłam wam swoją historię, jestem bardzo ciekawa, czy i jak ją ocenicie. Pozdrawiam cię bludko chmurka Ola.
1: My nie oceniamy, my jesteśmy.
0: Miał to wielki sens. Największy. Czy byłam dupczynią skarżąc się na współlokatorkę do wychowawców?
1: Uuu, doniosła na psy. Confident.
0: Confident. Jestem uczennicą liceum, która mieszka w akademiku wraz z jedną współlokatorką.
1: Ej, zawsze zazdrościłem ludziom, którzy mieszkali w akademiku. To zawsze było moje marzenie, żeby mieszkać w akademiku. U
0: nas się to nazywało bursa.
1: Burda chyba. Co jest bursa?
0: Nie I wiem, co to znaczy się nazywało. U nas. To, to znaczy, no, jak ja chodziłam do liceum, to w naszym mieście była Aha. bursa i tam właśnie w takich, yy, powiedzmy, pokojach mieszkały dziewczyny z innych miast i mhm. mi chyba miały wspólną kuchnię.
1: Kurde, fajnie. Ja nigdy nie miałam właśnie możliwości tak pomieszkać.
0: A ja szczerze mówiąc z perspektywy czasu mhm. cieszę się, bo jednak tęsknię gdzieś tam za mieszkaniem z rodzicami i cieszę się, że miałam możliwość robić to przez długi czas. Nie.
1: Córeczka mamusi. A może?
0: I co? <głos> Dobra,
1: wróćmy do historii. Dobra. Czyli mamy dwie dziewczyny mieszkające razem, współlokatorki.
0: Ona jest ode mnie starsza o 3 lata, już studiuje. Mhm. Wszystko na początku wydawało się być w porządku, do czasu. Przez to, że chodzę do liceum artystycznego, muszę wstawać o około 6.40 do szkoły, oh wow. mam zajęcia do późna, zajęcia w szkole plus zajęcia artystycznie, łącznie od ósmej do średnio 18:00. Oh wow. więc wracam do pokoju około 19:00. Jesteś terminatorem, by the way. No. Ona jest studentką, więc nie ma tak ściśle określonego grafiku, ani tyle godzin, ile ja. Ma natomiast strasznie słaby sen. Budzi ją jakikolwiek szept, odkręcona woda, czy nawet mycie zębów rano. Coż o mnie O czym, czym dobitnie informuje, czasem ucisza. Coś ja o tym wiem.
1: Jak ty się tłuczesz, dzisiaj nie nawet szufladę otwierałaś tak głośno, że...
0: Ej, to akurat dlatego, że jestem łamagą i mi wszystko po prostu leci z rąk. Ale
1: dlaczego akurat o godzinie 6.30 rano ci musi wszystko wypadać Nie wiem, z rąk? ale
0: ja nie robię tego znoty.
1: Robisz to, bo zazdrościsz tego, że ja mogę sobie spać jeszcze w cieplutkim łóżeczku.
0: Może trochę. <that> <estado>
1: no właśnie, ty bubo.
0: Wow. Ale mi pojechałeś. Nie pozbieram się po tym. Nie jestem w stanie jej namówić na zakup zatyczek do uszu opaski na oczy. Tłumaczy to brakiem pieniędzy. Natomiast na nietanie ubrania najdroższe produkty spożywcze już ma.
1: No to się nie ma co dziwić, że nie ma na zatyczki.
0: Ej, sorry. Zatyczki w aptece kosztują 2 zł. I to takie konkretne woskowe. Więc hmm. to jest moim zdaniem słaba y, argumentacja. Ja sama nie zarabiam, a nie będę wydawać pieniędzy rodziców na jej zatyczki. Zwłaszcza, że to jej przeszkadza, a no nie dokładnie. tobie.
1: No chyba, że wchodzisz jak Klaudia rano i robisz łup, łup, łup.
0: Ponadto nie znosi zapalonego światła. Światło ma być kategorycznie... Czy ona jest
1: chrząszczem z naszej historii? Może.
0: Światło ma być kategorycznie zgaszone max 22, czasem 21, bo ona chodzi spać o tej godzinie zalecenia lekarza. Nigdy tego zalecenia nie widziałam i nie zawsze tak było. Zdaję sobie sprawę, że jest to cisza nocna, ale powinna móc zapalić sobie lampkę przy łóżku, tym bardziej, że muszę uczyć się do późna. Czasami lubi się zamknąć sama w pokoju. Nie mam wtedy możliwości wejścia. Co?
1: Okej, okay, czyli nie możesz do swojego własnego pokoju wejść?
0: What? Później się okazuje, że leżała w łóżku oglądając film w maseczce, jedząc chipsy. Takie coś powtarzało się średnio raz na tydzień, dwa tygodnie. Mówiłam wiele razy o tym, że mi się to nie podoba. Ona niby to rozumiała, ale po jakimś czasie zaczynało się wszystko od nowa. Ostatnio jednak miarka się przebrała. Kolejny raz zamknęła pokój, nie dając mi opcji wejścia, informując mnie o tym pięć minut przed, kiedy mnie nawet nie było na miejscu bez mojej zgody. Zrobiła to, ponieważ miała bardzo ważną rozmowę.
1: Aha, to możesz sobie wyjść do parku czy gdzieś na kampus.
0: Oznaczało to dla mnie ponad godzinę, 21-22, poza pokojem w kurtce z plecakiem. Nie wytrzymałam i poszłam na skargę do wychowawców, którzy, jak się później okazało, zgłosili to dyrekcji. Od tego momentu nie miałyśmy nawet okazji porozmawiać, ponieważ wróciła do domu kolejnego dnia na przerwę. Czuję się źle z tym, że poszłam na skargę, nie mówiąc jej o tym, ale z drugiej strony nie wiem, czy mogłam rozwiązać to inaczej. Dziewczyna ma nie najlepszą sytuację w domu, jest sama w mieście. Chcę być wyrozumiała, ale to są jej problemy prywatne i moim zdaniem nie powinny się na mnie odbijać. Co na ten temat myślicie?
1: Biorąc pod uwagę to, że próbowałaś z nią porozmawiać, i zwróciłaś jej uwagę kilkukrotnie z tego, co zrozumiałem, na, na to, że ci się nie podoba, to jak się zachowuje i jak funkcjonujecie razem we wspólnej przestrzeni tak naprawdę, macie wspólne mieszkanie, to wydaje mi się, że to trzeba było przekonfidencić, no bo już nie ma innej opcji w tej sytuacji.
0: Ja też uważam, że nie powinnaś mieć żadnych wyrzutów sumienia, bo dziewczyna ewidentnie zachowywała się nie okej. Okay. To jest wasza wspólna przestrzeń, tak jak Mateusz powiedział i ona ci utrudnia życie, gdzie podejrzewam, że płacicie za akademik tyle samo, więc dlaczego ty masz nie korzystać w pełni ze swojego czasu tam, w swoim powiedzmy drugim domu, tak? Hmm. Bo mieszkasz tam na co dzień, bo ona ma jakieś swoje się, bo ona musi o tej, bo ona musi to, bo ona musi tamto. Oczywiście wszystko ma swoje granice w dwie strony, nie? Nie to, że teraz powinnaś robić domówki w swoim pokoju i nie wiem, palić światło o czwartej nad ranem, puszczać głośno muzę, bo płacisz tyle samo, ile ona. Ale no...
1: No nie, z drugiej strony mogłaby podjąć, nasza słuchaczka mogłaby podjąć decyzję, że będzie to robiła to samo, zamykała się w pokoju i nie wpuszczała swojej współlokatorki, ale to tylko napędzi całą tą spiralę, więc zważywszy na to, że podjęła próbę komunikacji, podjęła próbę kontaktu, rozmowy i rozwiązania problemu i to nic nie przyniosło, no to sorry, to wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie. Stara,
0: jeżeli ona jest taka wrażliwa, idę o zakład, o wszystkie pieniądze... Że jakbyś ty zrobiła coś takiego raz, właśnie na zasadzie zamknęła pokój i ona nie mogłaby wejść, to ona by była pierwsza, która byłaby na dywaniku dyrektora. była. Pierwsza.
1: Wielka burda.
0: Więc nie masz żadnego powodu do, do tego, by czuć się z tym źle. I tyle.
1: Tyle. Nie jesteś dupkiem, zrobiłaś co miałaś, nie dało się. I tyle. Poszłaś na psy.
0: Czasem trzeba przykonfidencić, no. Dokładnie. Dokładnie. Dobra, o... kochani, idę spać. Idź. Git?
1: Ja, ja wszystko posprzątam. Tak? Nie, nie, to tylko dla słuchaczy że patrz jaki wyrozumiały Mateusz jaki sprząta Wyłączymy mikrofon, dobra Klaudia sprząta I co myślisz, że sam tu będę robić?
0: Kończymy to, bo ja już tracę głos jak słyszycie W każdym Aha. razie nie zapomnijcie Za to nasze poświęcenie I za to, że słuchacie właśnie podcastu Po tym jak nas już nie ma I to było ostatnie co chcieliśmy wypuścić w świat Z Swoją historią o bąkach psa Świetnie zakończyliśmy karierę
1: Mogliśmy wypuścić co innego
0: Stary w każdym razie zostawcie nam koniecznie recenzję albo gwiazdki na Google, Apple czy Spotify Podcasts.
1: I jeżeli macie swoje historie, które chcielibyście do nas podesłać, chcielibyście się podzielić, to pamiętajcie na para.absurdu@gmail.com albo na Instagramie para.absurdu. I my jak widzicie i słyszycie je, słuchamy, czytamy, na nie reagujemy i jesteśmy...
0: I bardzo was kochamy, tak na Dopładnie. serio. Tak na serio.
1: A teraz idziemy spać, bo Klaudia już bredzi. Nienawidzimy. Trochę
0: tak. A z ją piżą. Bye! Bye!